0: 但是有趣的是，狗其实不知道它自己在竞赛啊，因为那个竞赛，比如说得奖或什么之类的，那个都是对人类有意思而已。狗根本就不知道它得奖
1: 。关若英发现生活的艺术。聆听微妙的声音，大家好，我是主持人阮喜。今天呢，我们请到艺术家吴全伦来跟我们分享。那今天的主题是：人类世界里不可爱的那个才是艺术家。<笑>哎、吴全伦好
0: ，嗨，你好，哎，阮喜好
1: ，你好，你好
0: 。然后再听这个 podcast 的观众们，大家好
1: ，好。那吴全伦，你可以稍微介绍一下。你的这个艺术家的职业吧，你的作品、嗯
0: 。好，呃，就是我现在其实严格来讲，应该在某些定义上来说算是专职创作。然后，其实讲专职创作，我自己有时候又觉得蛮心虚的，因为好像好像也只是目前还找不到其他事情好做，然后所以只好一直继续先做艺术家这个工作<笑>这样子。那我其实还一路以来还算蛮幸运的，因为基本上就是研究，呃，大学毕业之后先去当兵一年，然后回来就马上考研究所，然后研究所之后呢，就一直在创作，就是在艺术这个业界这样子发展，就基本上没有做过呃，真的完全不相关的工作
1: ，对。那这个无权人是谦虚的啦，如果大家呢？跟着我们这个节目下面有他的介绍跟网站的话，进去其实会可以看到，他真的也办过很多展览，那也有入围过台湾很多重要的奖项，而且在世界上很多蛮不错的空间都办过展了那当然，艺术这个职业是跟一般的职业是不太一样的，但是这也是为什么我们今天要请艺术家来分享他对艺术的理解，甚至他花那么多时间投入的艺术是为什么？那。像我，可是这个有点有意思，就是说，像全伦，你从小可能就念艺术相关的学校吗？你国中念哪边、嗯
0: ？我国中其实，我国中的时候是念台南的长荣中学，然后那个时候我国中有念美术班，但是老实来讲，我们那个美术班其实没有太干嘛。<笑>但其实我后来其实也蛮庆幸，那个时候我们的美术班。那个那种放任的教学也没有什么在管我们要不要真的做创作，其实也许反而让我保持就是对艺术这件事情的还有一点那个初心跟单纯这样吧
1: 。怎么说放任？他的放任是怎么样放任法
0: ？就是以前美术班，我画我画上了大学之后，因为大学的同学很多都是美术班。那我才知道，原来其实别的学校的美术班就是会有非常呃，比如说对素科的训练非常认真啊，画水彩啊，画素描啊，这种非常认真。那我们那时候就是老师就是一副就放在那边，我看我们要画不画，然后就算了这样子。但是后来就是发现，比如说在素科这样上，这种呃技术的训练上，当你没有这么呃强制的要求的时候。呃，反而会让我，反而那时候就让我就是对艺术这件事情的那个比较有开放性的想象，也许比较多一点。我就不会觉得说，因为我我自己知道我的个性，假如说我在那个时候如果就是遇到这种哇，一直要磨磨磨练某种技术，或是接受老师有的要求去做某种事情，我知道大概以我的个性，可能就会开始产生排斥。嗯，然后。所以其实那个时候，虽然国中的美术班是蛮放牛吃草的，但是反而就是阴错阳差，就是让我保留哦，还是可以再回来做艺术这件事情，然后不会讨厌这样子
1: 。对，这个很重要哈，因为有时候我们太自私的，就扼杀了我们的想象力、对啊，跟感觉还有可能性。那你国中就念美术班，那回溯到你小时候呢，为什么会开始对艺术产生兴趣，进而要选择来读美术班？
0: 其实我从来没有打算要读美术班。<笑><笑>老实讲，老实讲，我讲真的，那时候美术班是我爸叫我去念
1: 的。哎，这个蛮有意思的哦，<笑>因为一般家长通常都不会叫小孩去念美术班。我我从小到大，我爸就跟我说，不要做艺术家，<笑>尤其不要做摄影这个行业
0: 。<笑>你爸就是这一行
1: 的。对啊，就很辛苦。但是他讲的，除了他也是做这一行以外，但是其实真的，大家都知道，做艺术不是那么的简单，而且很辛苦。那应该是说
0: ，我爸那时候叫我去念美术班，其实也不是为了要把我培养成艺术家或什么的，是因为其实就是很现实的一些考量啦。因为比如说像那时候我爸他就是在国中教国文嘛，所以他就是一直在呃学学界服务。然后他那时候就是对呃可能一般的公立的国中的教学，他比较没有信心，因为他自己就是在那种公立的国中。教书，所以他呃，一方面是我想要让我去念那个私立学校，因为我那美术、哦、私,私立学校，然后所以就是阴错阳差的，就是去念的那个美术班这样子。其实考量出发点是这样子，并不是为了要让我成为艺术家这样。那
1: 所以后来你在跟很多大学的同学讨论，他们会不会以前念的美术班都是公立的？
0: 可能蛮多都是公立的吧，那搞不好实
1: 力就是这样。对,啊、对对对对
0: 对对,对<笑>你，你我们都知道啊，就是台湾的那个教育界的一些陋习，这样<笑>就是
1: 大家就是放<笑>放在心里就好了好。不过这个我觉得很好了，就是这个基础就让你真的。那那个时候你都画些什么呢？如果老师没有特别的指示的话，
0: 你说国中的美术班吗？对，国中美术班。哇，我我觉得我国中美术班真的完全没有作品哎、欸。因为因为我国中念完美术班之后，我高中也没有接着念，就是高中就断掉。哦、通通常很多都是国中念完会继续念高中嘛，然后像我是完全没有，就是所以你可以看得出来说，我们在去念国中美术班，真只是为了去念私立学校一个借口而已、嗯嗯。然后因为高中也没有接着念，然后所以国中就是基本上也没有认真的在念
1: 。高中是念一般高中还是,也是,也,是也
0: 是同一间学校？哦
1: 哦，就是高中部、就是
0: 。呃，对，长荣大学它有国中部跟。高中部
1: 长，跟我的经历一样哎、欸嗯，我芳记中学、国中、芳记高中，我也是同一个私立学校。呃，但是我不是直升，我是因为出去考不好，然后又考回来这样子
0: 、嗯。我那时候也是不想要考，所以就直升这样子。嗯
1: ，因为我们那个时候，全轮，你是几年次的？我是一九八五年，一九八五小我四岁，但是等于差不多。嗯，我、哦、觉我们那个年代还有你那个时候也有打骂教育吧
0: ？有啊，嗯，但是。在学校比较少，那个补习班比较会有哦，真的、哦、对吧、啊？我我以前有，因为我以前数学很差，然后有一次我妈要去补数学，然后我就很不心不甘情不愿，然后就是上课第一天，老师就说我们这我们这个补习班还是会有，还是会有处罚，然后大家同意后、哦，然后就在老师就客那个 g a y s 就客气一下，<笑>然后我就就当好说我不要，然后我就把他的讲义就是揉烂丢到垃圾桶了嗯嗯。然后老师晚上就很生气，打电话来家里这样子嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，都会有一些体制下每个人适应的不同啦。像我以前国中的时候，嗯、我们也老师那时候打骂教育还很盛行、嗯，所以我们那时候也是，我也是数学很烂，我都考零分。嗯，啊，我每天都这个国三的时候我们要升学嘛，我每天都被罚到黑板前面半凳举子。好，那那个终于考到社会科了，下个礼拜社会科发考卷了。英文这个历史比较高分哦，那我可以回来了，我终于不用半吨橘子。没想到立刻那个揭晓，下个礼拜的数学哦，软洗零分，然后我又跑回去。就是那一个学期很妙，我都是一直跟半吨橘子这件事情，嗯，是在我脑袋里面印象很深刻。可是同学很妙，就是大家都很苦，可是苦哈哈也就这么的，呃，彼此取笑，或是有些同学会说，哎，你看我这个橘的椅子哈，某根这个。底脚在举的时候把它拔下来，这样就会比较轻一点。<笑>所以就是大家苦中作乐，甚至还有被打的时候，你知道手上会抹一些什么，嗯，喷一些什么沙龙巴斯啊、嗯、之类的。啊、哦，所以、呃、我我我很了解到我们那个时候大概是这个样子。那好，你高中又没有接触艺术，那怎么样会最后考到台南艺术大学？然后
0: 高中没有念艺术嘛，然后但是后来大学联考的时候，那个时候也是我爸，他就是觉得说我高中成绩不好，然后他就很怕我会念不到学校。那其实我们大家都知道，不可能念不到学校。<笑>然后他就想说，好了，我一不然我以前国中也学过美术啊，要不然叫我再去补一下术课，要不然不然再去考个美术系来念好了。然后后来我就是刚好那时候东海美术系有那个推甄嘛、哦，然后我就推甄就去推上啦。然后我、哦、是东海的美术系，对对后,后来才在南艺大的对对对对，然后我推上了，我就不想要念，我就不想要联考，嗯、所以想说好推上了就就上了，就就就去念东海美术系。OK， 然后念完东海美术系之后，其实我有一段时间也是没有很肯定自己要不要继续在艺术这个领域，所以我还是先选择去，呃，先去当兵，先去当替代役，然后当完之后就。还是去考了研究所，然后就,就考上啦、啊。但我考上了之后，其实又有点不知道在想什么，就又有点叛逆，所以我又还是去工作了半年，然后就休学去工作半年，然后回那时候去
1: ，那时候做什么？<笑>我们先聊一下 T ，我觉得是黑历史、欸，黑历史啊！那我们替代一
0: 还 OK， 替代一
1: 我也是替代一，很巧、uh, 你替代一几 T？ 我忘记了、欸，我三十六 T， 我忘记我。那你记得替代一之歌怎么唱吗？<笑>我完全没有印象了。替代役青年们梦想起飞。<笑>我那时候替代役很特别，我是因为我是念社福系的嘛，我抽到这个社会义，所以我去高雄县游民收容所，我跟流浪汉生活两年。嗯，这个是一个很特别的经历。但是为什么我会问你替代役呢？因为替代役跟一般人的想象不一样，一般人都是当一般的兵，但替代役真的有什么消防义，或是向我去服务流浪汉，所以我服务流浪汉这个经历，让我后来的人生。甚至创作产生了很大的影响，这个是替代役给我的，那我也没有想到，虽然我后来也没有走社服，哦、呃，所以这个经历很特别，嗯，哦，那你那时候替代役是
0: ？我那时候在文件会
1: ，哦、文件会，嗯 ，OK，
0: 然后就是在那时候处长，第三处吧，第三处处长的办公室，然后早上就是帮他泡他的茶。<笑><笑>然后印当天的公文 ，OK， 然后偶尔去跑腿送一下公文啊什么之类的，嗯、就非常凉啦。然后我也<笑>我也待得还蛮开心的
1: 。哦,是,哦、啊、可是你我好有那个画面哦，你好适合在局促里面拿着东西这样子、嗯、公文那种感觉。嗯，对。好，那可是后来呢，一直到你又回到了这个南医大啊，因为、嗯。我对你了解是从你的作品，因为你的作品很特别，的是你采用很多不同的美材，嗯，比如说有什么呢？有绘画、有摄影、有雕塑、录像，甚至是呢你自己的收藏品，嗯，那这些东西一定是跟你的生活喜好有关系。当你在做艺术连接的时候，为什么你会想要第一个啊？这本来就是一个很特别的，会想要尝试那么多不同的类型，而且那么的多变。这个是什么原因？跟你在后来又重新回去学校，在南艺的时候有关联性吗
0: ？有啊，呃，因为我像我刚才讲，其实我呃退伍之后，我虽然退伍，当时就考上研究所，但我其实还是先休学，然后去工作了半年。然后这半年其实这经验对我来说也是蛮重要的啦，因为其实经过这半年的工作之后，才让我就是发现。哦，原来我不想要做这个工作，就是我不想要为别人工作。比较精准的讲嗯嗯，应该是这样，因为我那个工作其实也是跟艺术产业有点关系，然后我在里面也是类似行政的工作。然后就是有一天，我就做着做着、啊，然后我就想说做艺术
1: 行政的时候，对，这个是可以,可以，因为艺术行政这个很妙。我们常常会，我我相信这是一个很大的一个点。为什么呢？因为我们就直直接直接讲吧。哦，在艺术圈，台湾有一个名言，就是艺术圈很需要年轻的肝。对，啊，我觉得各行各业都是啦<笑>，是啦。啊、但是因为艺术这个东西，相较之下，好像又不像别的工作来讲的话，比如说呃，那么的，因为他要很多，比如说我们要怎么样策划一个展览，然后我们要怎么样呃包装做到作品卖掉。所以我常常看到很多艺术行政的人员，其实做到后来，他们。不太清楚，知道说到底什么是他们喜欢的艺术，到底他们在卖什么作品，到底他们在卖什么展览？
0: 嗯，我那时候的确是艺术行政做到后来，就是觉得很厌倦的，也是因为那个工作，我们多少要跟一些创作者接触，然后有，然后后来就是就是很就是呃，讲真，就是,、呃、就是我我觉得我不想再为为那些我觉得很烂的创作者服务。是,是，<笑><笑>那我想说，来我真觉得。<笑>我觉得我老子都做比他好，为什么我要帮他服务？然后我就，好，那我还是回去自己念，我自己去当艺术家这样子。嗯嗯嗯。然后后来我回去了，呃，因为有这个工作经验，然后回去当艺术家之后，我觉得心情上就比较踏实。我就知道起码我自己还是会对做创作这件事情比较比较愿意。然后，然后那时候我回去的时候，我就告诉自己说，呃，因为老实讲我。我去念研究所，但我也知道念研究所不代表说你以后就可以成为艺术家。所以那时候我自己是跟自己说，不管以后会不会继续在艺术家，或成为成为艺术家，或是在艺术圈活动，但起码在念研究所这两年，我就是可以有这个特权去尽情的做我想做的东西，我想做的创作，所以我就不会就跟自己讲说，我不要限制自己想要做什么。就是大概就是从此那之后，我的创作就。就开始比较没有所谓的美才啊，或是一定要呃遵守某个某个脉络，或是某个线索去，当然脉络还是在啦，就是开始走向一个比较自由的状况这样、嗯。所以
1: 一开始就这么设定，就是我没有从什么形式开始，我就是想说，嗯、反正我想要做什么，我尽可能去想到一种美才去呈现，是这样吗？嗯嗯、哦，那我觉
0: 得、嗯，呃，其实其实我觉得当代艺术的东西都是这样，我觉得当代艺术其实。呃，我自己的见解啦。当代艺术跟过往的，比如说现代艺术好了，就是那个差异可能在于说那个内容，然后内容可能会走的比呈现还要前面。一定是你的内容可能透过研究啊，或透过收集啊，或是编写啊，或者什么之类的。然后你先有了一个内容之后，你呈现的形式，那个还有你的美彩，是为了服务那个内容嘛？嗯。然后，所以对我来说，其实。呃，选择什么美才，其实就是看我那个时候那个作品想要呈现的是那个内容适合什么美才
1: 。好，那我自己呢的观察，我对你的作品感觉，你听看看哈、嗯。第一个，我觉得你的作品从一开始到目前为止都有一种荒谬感，<笑><笑>这是我的感觉哈。再来，<笑>你的作品不管哪个系列都有一种雕塑感，嗯嗯、那立体感还有堆叠。Uh-huh. 你基本上一直在做堆叠这件事情， uh-huh. 所以这就是我几个我对你的作品的感觉。那可不可以透过这几个东西来分享一下？因为你知道为什么我当初哈，我第一次跟全伦讲说，哎，我对你的作品的感觉，我们在讨论题目的时候，我讲到可爱这个事情， uh-huh. 那其实全伦他就对可爱有点，他觉得<笑>啊，这是嗤之以鼻。但是我后来知道，这可爱是因为当我看到他把那么多的收藏品的玩具的动物堆叠起来的时候。那其实是一种荒谬、嗯，可是呢，因为我自己也很喜欢这种荒谬，我通常会把荒谬定掉为，你看堆那么高，当你仔细去看那些动物的脸，那个时候你有帮那些动物的脸在加工吗？嗯
0: 、你在说那个你是我的自然哪一件？对对对，嗯、对那件作品就是一个那个那个是我研究所实习比较前面的的东西这样，然后那个作品荒谬。的确，也许是有点荒谬吧，就是那个在反讽那个人跟另外一种非人生物之间的关系这样子。嗯
1: ，那因为我看你的这个作品嘛，你的网站照片放大的时候，每个那么小的动物的脸、嗯，因为 room in 的时候，仿佛它脸很大，眼睛在盯着你。嗯，我觉得就是有一种，到底是我在看它，还是在看我？嗯、这就好像动物园，我们到底你也做过动物园相关的题材嘛、嗯？我们到底是看动物园里面动物，还是被动物园里面动物看？嗯，那再来的话，就是说你的堆叠那个形状，它本身远看近看是完全不一样的感觉。嗯，所以它是那么多的一点一点的东西堆起来，它既是单一的，但是合唯一的时候又是一个不同的风景。你的很多作品基本上都有这样的感觉。
0: 嗯
1: 嗯嗯。哦，那。呃，我啊，这个很妙，就是说，我们总是有些人会觉得说，我们好像要，比如说以摄影来讲，常常会有人说啊，我们要干净，要简洁、嗯，可是到最后，其实我觉得摄影重要不是如何干净简洁，是当你干净简洁到没有办法再干净简洁的时候，你要加东西上去。但是当你加东西上去以后呢，你相同的，你还是有一种韵律，你还是有一种。这个规则是，就算堆很多东西，你也不会觉得说，哎呀，这个东西好像太杂乱、太复杂。这个是我的一个感觉，所以我后来看你的作品到后面的演变，哎，开始用不同的方式堆，但是都很清楚的知道，你其实一直在思考整体的感觉。这是我的一个观察啦，嗯啊好<笑>，对，因为每每个人不一样哈、嗯，但是而且对于物件这个东西哈，因为讲到这个、嗯，我自己也很喜欢物件，比如说你选择的一些框，嗯，那个框有任那么一点让我想到以前的那个装饰性艺术家画家，我忘记叫什么名字，有一个年代那种阿呆口的，嗯，哦，他们可能会。那个最代表的呃 a v o n g a t e 或者 Ardeco 的，可能就是我们可以想象是巴黎的地铁站那个外围那种形式，变成你的框哦，那种线条。因为我也很喜欢那个东西，我觉得那个风格基本上是有点好像异于不同的类型，它就是一个独立的。好、哦、像那,那个类型，我自己感觉是有点前卫，但是又好像有点古典、哦。这是我对，所以我也会在你的东西里面反复反复的读到这种感觉，嗯
0: 。像那个你是我自然那件作品，其实比较有大相关，在在那个我的创作脉络里面比较重要的一件事情。除了他是在讲人类跟非人动物之外，另外一个就是他其实是呃跟那个收集跟收藏这个动作有点关系这样子。因为其实我的蛮多作品，我觉得你讲那个堆叠其实就是一个就是一个收藏癖吧。因为我其实是呃我自己知道，我其实蛮那个。某方面蛮物质主义的，就是我很容易就是对物件或某种东西有个收藏的冲动。然后其实我觉得我很多的作品里面其实都有这件事情。然后我觉得透露出来，也许你看到就是这个所谓的堆叠，然后这种雕塑性的语言这样子。然后我觉得像你讲的那个框的这件作品，呃，就是标本博物馆嘛，嗯，它其实是我在研究所第一件作品。那我觉得你讲的那个框的那个装饰的形态，我觉得呃也蛮也蛮准确的。但是其实我那时候在设计那个框的形态的时候，其实是想要去回应一些，就是就是台湾的那种文化景观里面常常有一种仿巴洛克或是一种仿欧式的
1: ，对对，
0: 一种一种一种情况的、那个
1: 、建案外面还会有雕像，那种罗马武士雕像
0: 。然后因为那不是跟王庭宇
1: 的作品有点像吗？我其实好
0: ，对我觉得,<笑>、啊、我,觉得我觉得很多那个台湾创作者都意识到这件事情了、啊嗯。然后我觉得这也是一个蛮蛮有趣的文化位置，就是一个一个亚洲的文化位置。就是如果这样的作品，你可以想象，它如果在一个欧洲的语境之下的话，它其实就是蛮薄弱的。可是它今天它的那个张力，其实就是因为我们是来自亚洲，嗯、甚就是来自台湾的艺术家、嗯，然后去做这样的东西。是是它其实才会有那个一个很很很古怪、很不自然，嗯、然后而且可能不是欧洲那边艺术家可以做出来的样子
1: 。是，那你刚刚讲到你有收集 P 这个事情、嗯，如果听众朋友们有去看过无权人的展览，你们就会发现，比如说光是狗的雕像、瓷的雕像这个部分就会多到很惊人、很吓人。那我就会想一件事情。或许我们改天可以聊聊，到底艺术家他们平常作品没有展览的时候是怎么样怎怎怎么样整理？跟家
0: 里很可怜啊。对，跟收
1: 藏，因为那个很惊人哎、欸，我我,我想象你放在家里面的时候你要怎么放？而且那些瓷器的东西，馆我,我只展了一半而已。<笑>对啊，哎、欸，地震怎么办？你平常放在家里面你是怎么放,放我？我现
0: 在都有把它包得很好，因为就是之前你讲那个地震。我之前就是都还在柏林的时候，就是每次看到台新闻台湾有大地震，那我就说打电话赶快回家说，说<笑>家里有没有事，有没有事这样。然后后来我回来台湾比较久之后，我就这次我就把所有的重要的陶瓷都打包起来装箱
1: 可是这个打包装箱这件事情又是另外一个问题。当你全部每个都单一包起来的时候，嗯、当你要检查它有没有事的时候，你还要每个拆开。对啊，<笑>对
0: 。但基本上那个打包好的话就不会有什么事
1: 了。哦，真的很好的打包。对,、啊对，也不太。我自己觉得我还蛮会打包的。嗯，好，那还蛮厉害的。<笑>
0: 因为东西作品常常有很多各种不同的美彩，所以就是因应不同美彩的，你就会有不同的打包技巧。Oh, OK， 所以我自己觉得我还蛮会打包的
1: 。那在家里的时候，你也是打包完其实也比较好嘛，比较不会有灰尘的问题
0: 。对啊，而且而且像我在家里，我我妈、我奶奶他们就是有时候就是有事没事就要清一下、清一下。之前有的东西就被他们这样弄坏了，所以我就想说还是打包装这样比较安全了
1: 。好，那。刚刚我们提到这个，你的这个那么多的物件哈，到狗我们说的美术馆展览，也就是你的上一档个展，在北美馆的个展《殉国》。嗯，你可不可以稍微介绍一档这个展览？嗯
0: ，呃，《殉国》这展览其实跟也是一个蛮偶然状态之下发生的的作品，它其实有非常多的那个背景
1: 。它跟你。在国外柏林也有关系嘛，对不对？
0: 柏林其实是比较近的背景，但是这个、嗯、这个咱、这个、这个作品的发生扯到比较远的背景的话，一个是跟我自己养狗有关，然后二来是因为养狗这件事情让我开始把我收藏陶瓷的的这件事情的注意力转到也收集狗的陶瓷，然后再加上去了柏林的驻村，然后就是这三件事情它混合在一起，让我开始对。做训过这个展览有想法这样
1: 。你家的狗看到那么多陶瓷狗会有什么反应
0: ？它没有反应啊！它它它怎么会有什么反应？那个那个对狗来说就是就、嗯哦哦、什么东西啊？哦、有有时候我自己那个在在工作室做事情，然后它会它会来陪我嘛。嗯、然后它就是一副、嗯、无聊死的那种<笑>那个脸这样子
1: 。对，因为我我一再强调这个原因，是因为就是呃，如果观众朋友有看过那场展览，那个狗的雕像是之多啊。当他们跟真的狗放在一起的时候，我个人就会很想拍照，或是我很想拍真的狗看到这些狗雕像有什么反应，嗯、或者是说那么多的雕像旁边竟然有个真的狗从旁边跳出来，我那就是对我一个摄影师来讲，就是一个很有趣味的事情。好，那呃继续，那这个展览的部分，
0: 嗯、这个展览其实呃像我刚才讲的，因为我开始养狗，然后养狗之后，我原本就在。因为我在养狗之前，我原本就有在收集一些英哥早期、台湾早期年代生产的那种陶瓷的陶偶这样子。然后后来开始养狗之后，我就开始收集这种狗的题材的陶瓷这样子。然后收集了一段时间之后，其实我那时候就很好奇，说为什么当年在台湾那个时代会做这么多这个同样题材的，就是狼犬的这个题材的的陶瓷。然后这疑问我其实就一直放在心里这样子，然后后来是到二零一七年的时候，因为我去德国柏林驻村，那驻村就是要就是要做作品嘛，要做展览，那我就开始在想说我自己过去有什么东西，也许适合可以在这边发展，然后才想到说哦，原来我这呃这个东西好像蛮适合在德国开始做的，然后所以我才开始就是去。呃，找看一些资料，就是关于德国狼犬的一些事情啊，然后什么的。那后为什么这个作品后来就是走到就是变成一个讨论国主啊，然后讨论这种呃品种啊、优生学，其实就是跟在为这个作品在找资料的过程中自然而然发生的。因为其实德国狼犬真的很多资料都是跟这些有关系。我去那时候去不论不论是我去找书去找论文，然后。甚至是去找人家聊天，其实很多时候就是讲了讲，后来就是讲到这方面的事，所以很自然的，这个作品就变成这个走向这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯。那其中还有一些很特别的，我刚刚讲到很多的雕像以外，那还有录像，还有一些文献，嗯、但是还有一个很特别的是，你的一些绘画，你把狗的身体拉长了，嗯、那除了平面以外，你也把它做成雕像。我们想想看，一个狗，那个是什么品种的狗？
0: 那个雕、那個、雕像跟素描，全部都是选那个德国的陶，呃，东德一个陶瓷厂，它生产的德国狼犬。好，的陶瓷
1: 像这样子。樣子对，德国狼犬，大家想想看，德国狼犬啊、哦，那不知道可以上网查。你想想看，它身体变长，变成像贪食蛇哦，我觉得像贪食蛇<笑>哦，那扭曲的样子，呃，头又在另外一处，好像贪食蛇是什么？就是它永远在追着自己的尾巴嘛。嗯。哦、那它形塑成一个雕像，形塑成一个绘画的时候，这个作品这次雅集画廊的展览会展吗、嗯？对。哦，那对，那大家很好，呃、因为我们七月三十一号有一个展览啦，我跟全伦都在雅集画廊。嗯嗯那这个有开幕，那我们这个展览呢就会有这些作品。那刚好大家听了以后呢，也可以去看一下这些作品的实体。那这样就会更有画面了哈
0: 。这会在这礼拜播出
1: 来吗、啊？这在呃没有<笑>没有，就算没有在这礼拜播出来没关系，因为它有一个月的时间。嗯、呃、对，因为展到8月29哦。对，展到8月29哦。所以那样的一个，为什么你会想要让狗的身体变长，嗯、而且有一点好像是弯曲，像蛇的形状？
0: 那时候做这个作品的时候，也是在研究的过程啦，就是就是呃看到了很多就是狗的那个敏捷竞赛的资料这样子。然后呃敏捷竞赛这个东西我以前在台湾没看过，然后所以那时候看到真的开始真的去看一些敏捷竞赛的资料的时候，我就觉得敏捷竞赛很有趣的是，它其实是一个人跟狗之间要非常有高度默契，然后才能去完成的一个。一个一个运动这样子，嗯，然后我觉得那个狗的形状的变形其实是象征的，就是它呃在人类的指挥之下，然后去完成的那个过程这样子，嗯，因为其实你一般来说自然情况之下，狗不会莫名其妙就是去去克服那些障障碍，比如说敏捷竞赛下面有一个设施是那个跳栏杆嘛。然后有一种跳栏杆，它是叫它是叫那个 panel， 它就是它会把那个底下的封起来，因为狗会有的狗会耍赖，它不跳那个栏杆，直接从下面钻过去。哦，所以就是你知道那个敏捷竞赛这个设施，它其实是用很多人造的人造的东西，还有人为的控制，然后去塑造出那个狗移动的轨迹这样
1: 。所以呢，你等于把狗的轨迹说好，如果我们、嗯。狗可不可以让自己的身体改变，而去迎合那样的一个敏捷竞赛的一些器具？对、啊，是这样吗的意思吗
0: ？但是语法上来说，那个其实就是带一点反讽了、啊。就是你可以看到狗在在人类的控制跟人类的指挥之下，然后为了穿越那个竞赛，然后做出那个身体的改变。对。但是有趣的是、嗯，狗其实不知道它自己在竞赛啊，因为那个竞赛，比如说得奖或什么之类的，那个都是对人类有意思而已。狗根本就不知道它得奖。
1: 对，而且你最后的形体出来之时也形硕了。他们像是一,一道光束一样，可以这样讲吗？吗就是我的，因为它的尾巴拉长了，变形了，嗯、好像我们漫画里面看有没有？音速小子刷，冲很快，哦、或者是什么漫画轨
0: 迹这样。它、嗯、对它
1: 拉出了一个轨迹，而且轨迹这个事情呢，只有在什么时候可以看见？第一个，摄影，嗯，对，啊、哦，你的快门时间不够，你看到轨迹。漫画、嗯、要比喻，好像一个。圣斗士星矢他打拳一次，哇！这个天马流星拳后来又变彗星拳、嗯，那个你打了很多拳，你拉了很多长，一个气功、哦、轨迹的很长，大概是这样。那这样的东西，刚刚你有讲了，有很多跟里面的项目跟德国这个狼犬，还有他们的这个史料，甚至是这个敏捷竞的关系，嗯、那。这是因为你刚好有一个机会去柏林驻村，甚至因为这个驻村机会而长住柏林、嗯。那可以跟我们分享一下这一段吗
0: ？好啊，就是呃，去柏林驻村完之后，那个驻村原本是半年嘛，然后半年完之后留下来，其实又是另外一个偶然啦。因为我本来没有想到说想的这么远，想要去驻村完之后还待在那，然后是我住完村之后才发现。那个艺术村的很多艺术家，就是住完村之后都会选择留在柏林，那因为柏林它有一个很特殊的签证叫艺术家签证，然后这个签证其实德国很多每个每个城市都可以发，但是只有在柏林比较好拿，因为柏林它其实在他们城市的政策里面就有就有这个项目，他们是真的有把这个列到条文里面，说要鼓励艺术家多来这个城市，所以在柏林拿、啊、艺术家签证会比较好拿。然后那时候我就想说，哦，这样很好拿，就拿拿看。嗯，然后他就拿了，然后就就就就就就不知道为什么，就默默就在那边待了一阵子。嗯、那待了一阵子，其实也是一方面是因为想要把这个计划做完。然后当然待在德国就会有一些比较方便，比如说要找一些资料或者是需要采访人的话，当然在那边比较方便嘛。然后这也是我在驻村中的。的一个学习吧，因为像在过去，我也是会觉得说，好像这个时代什么东西都在网络上，或是很多的书籍啊资料，然后好像有没有到场都好像还好，但是在做狗的这个作品的时候，我发现其实真的到了现场之后，还是常常会有很多不在我意料之中的,的东西就跑出来了，比如说那时候在拍这两只。录像的时候，那个背景就是那时候我知道德国狼犬，它有一个发源地在慕尼黑附近，叫 g r a f a 然后那时候 g r a f a 这个地方，我在网络上就看了很多资料，然后看一看，然后就觉得心里觉得好像好像也还好。然后就想说，但是还是去看看好了。然后就去看了之后，呃，就真的就有很多有趣的奇遇这样子。像我在那边真的就是。在河边，然后就遇到一个老先生，然后看我在那边拍照，然后可能我一个亚洲人很少会出现在那个小镇，然后就跟我聊天，然后聊着聊着，然后就知道我来这边是找狼犬的事情，然后他竟然就打电话帮我介绍那边的狼犬协会的会长，然后会长就带我去看那个地方，什么什么之类的，然后就开始有一些故事这样子，然后就是像这样的经验，才让我真的意识到，说就是艺术家去那个田野，去那个现场，还是很重要的。然后，所以这也影响到我后来就是想要在德国再待一阵子，因为想要把这个计划再做做多一点
1: 。那甚至可不可以说，其实因为我们之前有聊过嘛，你是不是之后的主力就会在柏林？
0: 呃，我觉得我每年都在重新评估、欸，哎<笑><笑>，因
1: 为我觉得，
0: <笑>哦、我觉得是对这几年，二零一七年到现在，我觉得每年的对我来说，我每年的情况都很不一样。我我每年在在生活的情况，还有创作的情况，其实每年都不一样，好像从来没有稳定下来过。我每年其实都在挣扎，说到底还要不要留，还要不要留？讲真的是这样
1: 。那以德国的艺术家们跟热爱艺术的人来讲，你觉得他们给你了什么养分跟刺激，是台湾没有的
0: ？我觉得比较大的震撼是说，因为以前在在台湾的时候，我也不是一个很。热衷于在业界社交的人，嗯，就是大家都应该很少会看到我出现在什么场合，然后，所以我我其实，在艺术圈朋友也很少。那去了柏林之后，因为你在艺术村，自然就一群艺术家，然后你自然就会有一个社群。然后开始接触到这些艺术家之后，因为他们来自世界各地，然后基本上能够去那边也都是很优秀，就是大概是他们国家最好的那个前前端班这样子。然后你就开始真真的觉得说，哦，原来这么多厉害的艺术家，然后很多样性的艺术家，然后重点是，你就看到他们哦，已经这么厉害，这么有才华了，但是他们还是很努力。这件事情给我比较大的震撼，然后就觉得哇，我、哦、自己实在太混了吧，就是这么厉害的人还在那么努力耶，那我在干
1: 嘛？对，但是其实吴权伦已经很努力了，大家去看他的网页，他的作品其实已经量很大了。
0: 哎，量大量大不算什么
1: 了。<笑>对，但是量大这个事情哦，我个人觉得，因为艺术家常常在做作品的时候，会有很多的反复思索跟思考、嗯，有时候就断了。但是我个人觉得，最终还是要把作品做出来。对，对。那像这个，你有那么多的作品呢，做出来以后，那甚至你那么努力，结果呢，到。柏林以后，你还发现哇，那么多很棒的艺术家还更努力，所以这就是一个蛮大的冲击。啊、但是，他也不许你更努力嘛，<笑>有好有坏啦，<笑>有好有坏。有时候是
0: 觉得哦，好像自己该更努力，然后有时候是觉得<笑>哎，好像我再努力也没用了这样子。<笑>哦
1: ，对，可是啊，这就是你刚刚讲一个点，刚好可以作为我们今天一个收尾，就是说，其实艺术创作就是这样子，我们爱他，但是同时又有点痛苦。可以这样说嘛？我会这样觉得，嗯、痛苦，但是并又深深的爱他。在每次挑战自己的时候，自己的生活不管是开心也好，愤怒也好，呃，悲伤也好，我们都希望通过作品去传达、转译这些事情。那就像我也会这样啊，有时候我觉得，哎呀，我的作品，哎，这次的评价不错哦，但是看了很多好的艺术家作品，就觉得，哎呀，我还是有不足、嗯。可是或许我相信每个艺术家都是这样子的。在一个，其实
0: 每个作家真都涨了
1: ，都自我认定我可以，我才有办法呢，跟很多人去比拼。但是呢，同时我又觉得说啊，那我要继续做下去，我要坚持做更久，或者做更大，那我还要一直不断的往上爬。嗯，所以最后呢，这个我们聊了那么多呢，因为我们的题目比较特别，我们的题目是人类世界里。可爱的那个才是艺术家，那这个是<笑>这个名字很特别，但这个名字也是全人想出来的、嗯。那全人，如果你要稍微解释一下的话，你会解释怎么解释这段话因为这个话其实真的是、嗯、我也有这种感觉，但是我很想听听看看你是怎么形容这句话
0: 。呃，我觉得可能是因为艺术家常常就是就是扮演一个在社会里面一个很有点突兀或是稍微有点不和谐的角色吧。就是有时候艺术家常常是一个，嗯，像我之前有个老师，他在跟我讲说，他有一阵子也是，呃，在艺术领域有点沮丧，因为他觉得他到处去看展览，看很多展览，然后每个展览都是在讲一些很不开心的事情。嗯，然后我觉得这好像是艺术家的某种特权，我们可以一直把这个社会上或者世界上一些其实不是那么让人愉快的事情，一直把它挖出来。然后一直，哎呀，一直呈现在前面，然后让观众不得不看这样子。嗯，然后，所以其实艺术家其实是一个很不可爱的角色，因为我们常常在做一些让这个社会不见得是这么舒适的事情。这样
1: 。O、okay, K， 嗯，好，那我大概懂你意思。<笑>那我也趁机分享这个我的想法。呃，我也是这样认同，但是我会希望说，当我在做艺术作品的时候，我也把一些问题挖出来。但是如果我们要跟这些问题去相处的话，因为我相信很多艺术家会把一些现实面、一些复杂面、一些政治面、一些很难过的一面挖出来。但是我希望，当我这些跟这些事情共处的时候，我可,不可以提出一个比较开心的观点，比较乐观的观点，这
0: 、就是你的幽默感
1: 吗？对对对，就是我的风格啦。哦，所以这也是我想要做的。好，谢谢全伦。嗯、好，刚好吧，差不多。